0: Hallo Christoph. Hallo. Und hallo liebe HörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe im Rahmen des JNP Podcasts hinter der Bühne zum Thema AussteigerInnen. Ich möchte einfach mal anfangen mit einer Definition, die ich zum Thema Aussteiger bei Wikipedia gefunden habe. Zu einem äußeren Ausstieg zählt das Aussteiger aufgeben, was ihnen im Leben vor dem Ausstieg wichtig erschien und ihr Leben regulierte. Grundsätzlich geht dem Ausstieg ein Mangel des Wohlbefinden voraus welches sich meist auf die Gruppe oder das System seiner vorherigen Lebensweise bezieht. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat es mit diesen Aussteigern auf sich, wer steigt da eigentlich aus? Da denkt man irgendwie auch bei dem Begriff erstmal an, weiß ich weiß nicht, Sekten oder Nazis oder den Atomausstieg. Es geht hier bei uns aber um das Thema Aufhören mit dem Musikstudium oder dem Musikerberuf, also um ja, den Plan B, von dem man immer mal hört, und auch das Thema Studienabbruch und Zweigleisigkeit. Wir wollen hier in unserer Reihe über Probleme sprechen, über die sonst oft nicht so geredet wird und uns auch fragen, warum darüber eigentlich so oft nicht gesprochen wird. Und das Ganze auch an unseren eigenen Erfahrungen. Ja, vielleicht können wir einfach uns mal beide kurz vorstellen. Christoph, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ich bin Christoph, ich bin 41 Jahre alt und bin Dirigent und Mediziner und habe in meinem Musikstudium-Phasen ähm, gehabt, wo ich überhaupt nicht wusste, wo mein Weg mich hinführt und habe dann auch den Weg des Ausstiegs gesucht und habe Medizin studiert und bin aber sozusagen ein Aus- und Einsteiger und mache jetzt ähm, beides. Ähm, aber ähm, mich hat das Thema total gereizt, weil es mich wirklich jahrelang sehr beschäftigt hat und auch ein sehr emotionales Thema ist und ein Thema ist, was finde ich immer noch tabu behaftet ist.
0: Genau, und ich bin Elisabeth, ich bin Oboistin, 25 und ähm, bin im Vorstand bei der JNP seit einem halben Jahr und genau habe auch schon viele Projekte selbst als Musikerin mitgemacht, auch schon mal mit Christoph zusammen musiziert bei unserem äh, Petruschka- oder E-Truschka-Projekt, ähm, ich glaube 2019 war das. Und ich habe meinen Bachelor in Oboe gemacht in Leipzig und in Mainz und habe letztes Jahr meinen Bachelorabschluss gemacht. Und mich dann aber entschieden, keinen Master zu machen, beziehungsweise keine Masteraufnahmeprüfung. Und äh, studiere jetzt seit Oktober in Freiburg an der Uni. Ähm, Franco Media nennt sich der Studiengangs. Eine Kombination aus französischer Sprach- und Literaturwissenschaft und Medienwissenschaften. Und ähm, genau, ja, von daher ist das Thema für mich gerade sozusagen sehr aktuell immer noch, beziehungsweise hat mich auch ähm, gegen Ende meines Musikstudiums besonders doll beschäftigt und ähm, jetzt gucke ich natürlich aus einer bisschen anderen Perspektive darauf. Ähm, aber nach wie vor ist es eben für mich auch irgendwie persönlich sehr relevant und äh, ich hatte das Gefühl, das ist in dem Netzwerk der JNP irgendwie sehr gut aufgehoben und da gibt es einfach viele, mit denen man sich da super spannend drüber austauschen kann und ich sehe das genauso wie du, Christoph, dass es einfach ähm, ja nach wie vor sehr tabu behaftet ist und genau darum soll es ja auch hier bei uns im Podcast gehen. Warum ist das Thema eigentlich für uns als JNP relevant? Wir verstehen uns ja auch immer so als Diskussionsforum auch für kulturpolitische Themen, gab es ja auch hier im Podcast schon Folgen dazu und ähm, haben natürlich irgendwie in unserer Community sowohl Leute, die das aktuell als Musikstudierende in irgendeiner Form vielleicht betrifft, aber auch ganz viele Alumni, die ähm, teilweise selber an irgendeinem Punkt den äh, Weg des Musikstudiums verlassen haben. Und wir möchten einfach den Austausch darüber ein bisschen anregen und dieses Thema besprechen und ähm, auch die Aufmerksamkeit dafür schaffen. Und was uns, glaube ich, auch ein ganz großes Anliegen ist, ist einfach zu zeigen, wie unterschiedlich die Wege nach einem Musikstudium auch verlaufen können, weil es da immer nur so diesen einen Weg mit fester Stelle im Orchester zu geben scheint. Aber genau, da gibt es eben auch rechts und links einfach noch super viel, was wir auch unter unseren Alumni immer wieder sehen, wie unterschiedlich da die Wege verlaufen können und ähm, dafür sollte es hier auch ein Forum sein. Wir hatten ja schon ein paar Vorgespräche in verschiedenen Runden zu dem Thema. Ähm, magst du mal erzählen, wie du das so wahrgenommen hast?
1: Ich fand das sehr interessant, dass bei vielen doch die Gedankengänge die gleichen sind, dass man irgendwann im Studium, gerade beim Übergang von Studium zu Beruf, oder bei Zwischenprüfungen, wo man ja meistens so eine Bestandsaufnahme macht und guckt, was kann ich, wo bin ich, wo sehe ich mich, ähm, erfülle ich die Erwartungen, die ich an mich selber habe, erfülle ich die Erwartungen der Lehrer und oder wenn man dann eben in den Beruf einsteigt, bei euch Instrumentalisten häufig, welche Probespiele gibt es und bestehe ich die und wie sieht der Prozess da aus, bei uns als Dirigenten eher so, kriegt man eine Anstellung, wie kommt man beim Orchester ab, kriegt man eine Wiedereinladung und so, ähm, dass diese Fragen ähm, plötzlich ähm, sehr dominant sein können und sozusagen das Musiklagern machen auch überlagern. Ja. Und ähm, ich glaube, viele der Musikstudenten und Studentinnen werden dann irgendwann damit konfrontiert, dass sie diese Bestandsaufnahme machen müssen und dann feststellen, das ist nicht der richtige Weg. Oder es ist zumindest nicht jetzt der richtige Weg. Oder die Ziele, die ich mir gesteckt habe, sind nicht die richtigen. Oder so wie der Markt funktioniert, funktioniere ich nicht und ich brauche eine Alternative. Und ähm, als es mir im Studium so ging und hat mich das sehr in eine tiefe Krise gestürzt und ich hätte mir halt damals gewünscht, dass es Leute gegeben hätte in meinem Umfeld und auch an der Hochschule, ähm, die mir hätten sagen können, du bist nicht alleine und das kommt vor. und ähm, wir können dir verschiedene Wege aufzeigen. Wege innerhalb der Musik, die dir eine Alternative bieten zu den Perspektiven, die du glaubst zu haben ähm, oder wir bestärken dich in deinem Weg oder wir bestärken dich eben auch einen anderen Weg zu gehen. Denn einen anderen Weg zu gehen bedeutet nicht versagt zu haben oder irgendwie äh, gescheitert zu sein, sondern es birgt eben halt auch eine Chance. Und darüber offen zu sprechen, ähm, das hat mir, hat mir total gefehlt und ähm, bei den Kollegen und Kolleginnen, die diese Zweifel nicht haben, ähm, die da ihren Weg gehen und sich irgendwie fokussiert auf den, das nächste Probespiel, auf den nächsten Wettbewerb vorbereiten, ähm, da will man, den will man auch nicht immer in den Ohren hängen, weil man ja auch merkt, was die für einen Fokus haben und dass sie auch überhaupt kein Verständnis haben für die Situation, in der man sich selber befindet. Und ich glaube, das hat eben strukturelle Probleme im Musikbusiness, hat aber auch ähm, Probleme in der Ausbildung und es hat ein bisschen auch Probleme ähm, in unserem Mindset, also was definiert sozusagen einen ähm, ehrenwerten, wertvollen, klassischen Musiker. Und äh, darüber zu reden, über diese verschiedenen Aspekte dieses Themas, das hat mich äh, total gereizt und ich fand in den Vorgesprächen schon ganz interessant zu sehen, ähm, wie viel Menschen das tatsächlich auch umtreibt.
0: Ja. Genau, vielleicht kann man kurz dazu sagen, wir haben ähm, in einer kleineren Gruppe von Leuten, die aus verschiedenen Gründen selbst von diesem ganzen Aussteigerthema betroffen sind, über Zoom, äh, ich glaube, drei ähm, Gesprächsrunden gemacht, wo wir einfach so ein bisschen gucken wollten, äh, was gibt es da für einen Bedarf, was kommt von denen auch für einen Input ähm, und so ein bisschen über das Thema sprechen, bevor wir damit, ich sag mal, ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen oder äh, jetzt eben dieser Podcast auch daraus entstanden ist. Und ähm, bei diesen Gesprächen haben wir, und da hat Christoph eigentlich gerade schon ja total ähm, mit dem Thema auch losgelegt sozusagen, ähm, haben wir gemerkt, dass man dieses, diesen ganzen Themenkomplex auch in verschiedene Unterthemen irgendwie aufsplitten kann und dass der auch super viele Anknüpfungspunkte für ganz verschiedene Bereiche bietet. Und haben da so ein bisschen drei größere Themenbereiche Festgestellt, äh, mit denen wir uns jetzt auch hier im Podcast beschäftigen wollen. Und das ist zum einen dieses ganze große Thema Ausbildung. Ähm, das hattest du ja gerade auch schon erwähnt, ähm, was für einen großen Stellenwert das da drin hat. Dann kommt natürlich auch die, die ganze, ich sag mal, psychisch-mentale Komponente dazu, weil es eben mit Zweifeln, mit Scheitern, auch mit einer Trauer verbunden sein kann. Vielleicht auch mit einer Erleichterung oder einer Befreiung. Das ist sicher auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, der dritte äh, Themenblock, den wir so ein bisschen rausgefunden haben, sind eigentlich das äh, große Thema Fähigkeiten, Skills, vielleicht auch Soft Skills. Ähm, was, was kann ich eigentlich, was kann ich vielleicht auch außerhalb meines Instruments, was habe ich im Musikstudium eigentlich wirklich gelernt? Und genau, an den drei ähm, Blöcken wollen wir irgendwie uns so ein bisschen ja, darüber wollen wir uns unterhalten und haben auch für die nächsten Podcast-Folgen zu diesem Thema geplant, dass wir dazu ein paar Gäste einladen, die wir interviewen wollen, die ExpertInnen in irgendeiner Form sind für einen dieser Bereiche und ähm, so, dass wir das da auch dann nochmal vertiefen werden, auf jeden Fall. Genau, du hast ja gerade schon angefangen äh, zu erzählen, dass du da auch einen ganz wichtigen Stellenwert siehst bei der Ausbildung. Wann war das eigentlich bei dir, dass du, dass du dieses, diesen Punkt hattest, wo du so krass gezweifelt hast an deinem Studium. War das auch an so einem Wendepunkt in der Ausbildung, also wo du einen Abschluss gemacht hast oder war das eigentlich eher so mittendrin?
1: Nee, das war so eine typische äh, Bruchstelle. Ne? Also das damals gab es noch Vordiplom und Diplom. Nach vier Semestern gab es Vordiplom und ähm, damit war bei mir auch ein Wechsel nach Berlin verbunden und da kam einiges zusammen. Ne? Also eine neue Stadt, neuer Schritt im Studium. Ähm, wieder neue Aufnahmeprüfungen und so weiter und so fort. Das war schon so sehr, Jetzt stellen wir mal auf den Prüfstand, was da ist. Ähm, es war auch die Konfrontation mit der großen Musikwelt. Ich war ja vorher in Detmold, also relativ provinziell und dann ähm, gab es da so eine Überflutung mit Musik in Berlin ähm, und auch eine Konfrontation natürlich mit Leuten, die ähm, extrem begabt sind oder eben Kapazitäten in, in ihrem Bereich sind, äh, die ihresgleichen suchen und wo man dann auch zum ersten Mal einfach feststellt: Okay, das sind jetzt Fähigkeiten, die habe ich nicht und vor allen Dingen, die werde ich jetzt auch nicht mehr erlernen. Das ist ja das Entscheidende eigentlich. Also, ähm, je mehr also ich kann mich noch so anstrengen, ähm, ich habe einfach kein perfektes Gehör und, und kein absolutes Gehör und der und der hört einfach viel mehr als ich oder der und der hat die kapazität sachen auswendig zu dirigieren die bei mir doppelt so lange brauchen um das zu lernen und so weiter und so fort und dieser direkte vergleich der setzt natürlich oder kann viel in gang setzen wenn man vielleicht so ein bisschen veranlagt ist auch sich selber dann in zweifel zu stellen und das war so die erste phase wo das dann eben aufkam und das finde ich eben schon auch interessant im Musikstudium, wo es ja so viel um Performance geht, um ähm, Vorpublikum spielen, sich der Öffentlichkeit aussetzen, ähm, Leistung bringen, dass dort eigentlich eine ähm, psychologische Betreuung gar nicht immer stattfindet oder auch die Hochschulprofessoren gar nicht in die Richtung sensibilisiert oder geschult sind. Ne? Ja. Also das weiß ich nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich habe durchaus auch einige... Äh, Professoren kennengelernt, die, ähm, die so von der alten Schule kommen, so ne, nach dem Motto äh, nicht kritisieren ist loben genug und äh, jetzt strengen sich mal mehr an und immer so und immer so. Mhm. Und äh, bei dem einen mag das funktionieren, bei dem anderen aber nicht. Und äh, bei den Leuten, wo es nicht funktioniert, ist ja auch die Frage, wie man, wie man die Leute unterstützen kann in dem, was sie tun. Ne? Ja. Ähm, da finde ich Musikhochschulen ganz, oder das ist ja im Grunde eine Ausbildung von Hochleistungsmusikern. Ne? Also zumindest, wenn man da eine künstlerische Ausbildung macht und wenn man eben als Ziel, und das wird ja häufig so definiert, eben definiert, dass die Leute in eines der Orchester sollen. Und ähm, da ist der Konkurrenzkampf und der Druck ja so immens, dass ich mich immer gefragt habe, warum es da eigentlich so wenig Auftritt und äh, Auftrittstraining oder eben auch ähm, psychologische Begleitung gibt, wie das ja im ja. Hochleistungssport schon längst gang und gäbe ist. Ne?
0: da hatten wir auch in, äh, in unseren Gesprächen davor diesen Gedanken äh, Trainerstab, den wie du ja eben auch gesagt hast, im Leistungssport, das ist total normal, dass man eben von einem Team betreut wird, von einem Team an Trainerinnen oder Trainern und nicht von einer einzelnen Person und ich habe in der Musikhochschule schon das Gefühl, dass eben so diese Abhängigkeit von äh, HauptfachprofessorInnen einfach sehr sehr groß ist, immer noch und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass ähm, auf, in diesem Bereich mentales Training, Auftrittscoaching schon was passiert. Also ich habe das auf jeden Fall in meiner Studienzeit auch so erlebt, dass da schon Angebote geschaffen werden und die Bewusstsein dafür, das Bewusstsein dafür auf jeden Fall wächst. Hm. Meiner Meinung nach auch auf jeden Fall immer noch viel zu wenig. Aber da ist auf jeden Fall ähm, schon ja, eine Sensibilität dafür da. Aber ich glaube, viel davon ist auch nicht nur das Angebot von der Hochschule, sondern auch so eine Mentalität, die irgendwie vorgelebt wird, dass es oft doch immer noch als Schwäche auch gilt, wenn man, wenn man vielleicht über, weiß nicht, Nervosität, Ängste, Zweifel auch redet zum Beispiel. Ähm, auch im Hauptfachunterricht zum Beispiel das klar thematisiert. Ähm, ist in man, also mit, es gibt ganz viele ganz tolle, offene äh, Professoren, die da bestimmt auch sehr unterstützend sind, aber eben nicht immer. Und ähm, genau das, was du ja auch schon angesprochen hattest, dass eben Professoren ja in dem Sinne keine pädagogische Ausbildung haben, ist da sicherlich auch einen, ja, ein, ganz, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, weil eigentlich finde ich irgendwie eine junge Person auf ihrem künstlerischen Weg zu begleiten, ist irgendwie eine ultra verantwortungsvolle Aufgabe und auch eine, die super viel pädagogische Sensibilität erfordert.
1: Ja, Zumal im Studium, man muss ja sagen, im, im Gegensatz zu anderen tuning Studiengängen, wo man jetzt sagen könnte, hier ist Semester 1, sie fangen an, sich mit Jura zu beschäftigen und haben im Grunde eben eine Hochschulreife, aber keine juristische Vorbildung. Ja? Äh, wir fangen jetzt bei 0 an und ich begleite sie jetzt hier und bilde sie aus und am Ende sind sie ein Volljurist. So. Ähm, Im Gegensatz dazu kommen wir ja schon mit einer Geschichte. Ne? Also wir sind ja alle dann schon seit mindestens zehn jahren mit diesem instrument vertraut wenn wir wenn wir ins studium gehen und ähm, ganz viel an musikalischer fähigkeit an den an den basiskenntnissen an dem grundrepertoire auf das man aufbaut muss ja da eh schon gelegt sein das heißt natürlich gibt es dann das instrumentale und das künstlerische und das verfeinern ähm, aber das fällt natürlich immer auf einen fruchtbaren Boden, der schon gelegt ist. Und ein das, der entscheidende Moment, finde ich aber, ist eben, ähm, das anders als zum Zeitpunkt, wenn man 13, 14, 15, 16 ist, ähm, jetzt eben irgendwann dieser Schritt ins Berufsleben erfolgen muss. Und da gehören eben Fähigkeiten dazu, die primär mit dem Musikmachen vielleicht gar nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, nämlich dem Druck beim Probespielstand zu halten. Oder ähm, wenn man... Ähm, vielleicht unter Lampenfieber leidet, jetzt die ersten großen Konzerte zu bestreiten. Oder sich als Dirigent nicht mehr vor vier, vierhändig spielende Kommilitonen zu setzen, die da am Klavier sitzen, sondern vor 60 Menschen im Orchester. Das fällt dem einen leicht, dem anderen aber nicht. Und ähm, das hat mich immer ein bisschen verwundert, dass, ähm, dass in der Hinsicht im Studium eigentlich, wo der, wo der richtige Moment dafür wäre, ähm, da so wenig Augenmerk drauf gelegt wird. Zum Beispiel würde mich wirklich interessieren, ob es zum Beispiel irgendeine Hochschule gibt, die Dirigenten psychologisch beurteilt in der Probe. Ja, es geht immer sozusagen um das Musikalische, um das Schlagtechnische und so weiter. Aber die ganze, die ganze Geschichte mit, wie spreche ich ein Orchester an, wie motiviere ich die, wie komme ich eigentlich rüber, was ist meine Körpersprache? Empfinden mich die Musiker so, also nehmen die das so wahr, wie ich meine, etwas auszusenden und so? Ähm, da das ist irgendwie, kommt wenig vor. Also, und das ist doch gerade so im Dirigieren zum Beispiel, ist ja doch irgendwie auch ein sehr psychologischer Beruf und ähm, wo viel über Lebenserfahrung und, und Menschenkenntnis eben auch funktioniert. Und das sind eben, das ist ein Wissen, was man mit, mit 24 oder 23 nicht zwangsläufig mitbringt. Es gibt immer die Naturbegabung, ne? aber ähm, die Frage ist ja, ob ein Studium, muss ja für alle funktionieren. Ne?
0: Ja, weil du eben von, von Druck auch gesprochen hast und irgendwie den, den psychischen Herausforderungen, die, ähm, die dieses Studium, egal ob das jetzt Dirigat ist oder ein Instrument, mit sich bringt. Ähm, was da, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz zentraler Punkt ist, ist, dass die Definition von Erfolg einfach wahnsinnig eng ist. Also Erfolg ist, hat man irgendwie dann, wenn man ein Probespiel gewinnt, wenn man einen Wettbewerb gewinnt, das Ziel für die meisten ist ganz eindeutig eine feste Stelle im Orchester und dass das irgendwie auf keinen Fall für alle funktioniert beziehungsweise für den Großteil der Leute nicht funktioniert ist ziemlich eindeutig auch messbar einfach in Zahlen und genau ich glaube das ist eben auch was wo man irgendwie ansetzen muss und worüber man reden muss und irgendwie Diskussionen anstoßen muss ja natürlich das, der Sinn einer künstlerischen Ausbildung ist seine Fähigkeiten auf dem Instrument irgendwie zu perfektionieren und die beste Musikerin oder der beste Musiker zu werden, der man werden kann. Aber der, das besteht eben auch sehr viel mehr als nur dieses Instrument zu perfektionieren oder seine Schlagtechnik zu perfektionieren oder sein Gehör. Sondern da ge gehört irgendwie links und rechts auch noch ganz schön viel anderes dazu. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn man dem irgendwie einen größeren Stellenwert geben würde, dann könnte man auch ganz viel Druck, der immer auf diesem Hauptfach, also das ist ja dann das Instrument oder eben das Dirigat, ähm, liegt, könnte man diesen Druck auch wieder wegnehmen und den Leuten vielleicht auch ein Stück Freiheit irgendwie mitgeben.
1: Ja, ich finde das einen interessanten Gedanken. Ich meine, Druck entsteht natürlich durch viel. Ne? Also Druck kann ja auch intrinsisch aufgebaut werden, ne? wenn Leute einen sehr, sehr hohen Anspruch haben an sich ähm, oder perfekt, sehr perfektionistisch veranlagt sind. Der kann natürlich durch die Lehrer aufgebaut werden, die vielleicht mehr verlangen von einem, als man äh, leisten kann und sozusagen immer die Diskrepanz zwischen Erwartung und, und Bringleistung aufbaut. Aber ähm, den Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich eigentlich fast am interessantesten, weil ähm, dieser Druck, der sich aufbaut, einem gewissen Ideal genügen zu müssen, was vielleicht gar nicht der eigentlichen Persönlichkeit entspricht. Also dieses Gefühl von ich muss jetzt ein Probespiel machen, das wird von mir erwartet weil auch die eigentlich die einzige Option, die mir aufgezeigt wird, ist ein Job im Orchester. Aber will ich das eigentlich? Ne? Will ich ja, dann voll. in diesem Orchester 40 Jahre sein? Und ähm, ist das überhaupt eine Institution, mit der ich klarkomme, wo die zwar irgendwie <lacht> wunderschön sein kann ähm, und auch im Grunde ja auch arbeitszeittechnisch relativ flexibel ist in Deutschland, auch wenn man natürlich immer abends arbeitet, aber die Dienstbelastung ist jetzt im Vergleich zu anderen Jobs, wo man irgendwie zwölf Stunden am Tag örtlich und zeitlich gebunden ist, ähm, doch so, dass man, dass man da auch Freiheiten hat. Dennoch ist es ein Beruf, der ist mein Gefühl in letzter Zeit unter den Studierenden Attraktivität verloren hat, weil dieses extrem Fremdbestimmte äh, und in, in den alten Strukturen, wo wenig Mitbestimmung herrscht, ähm, ist es irgendwie, hat es an Attraktivität verloren. Gleichzeitig sind die Hochschulen aber immer noch sehr darauf ausgerichtet ja. ähm, und das ist eben was, wo ich denke, da wird da wird eben so eine Diskrepanz aufgebaut zwischen was erwartet die Hochschule, woran misst sie Erfolg und was ist eigentlich das, was mich glücklich macht. Gibt es nicht eine andere äh, Option für mich, gibt es nicht ein anderes Ensemble für mich, gibt es nicht andere äh, Wege für mich, Musik zu machen auf sehr hohem Niveau, ähm, die eben außerhalb des, des staatlich subventionierten oder städtisch subventionierten Orchesters liegen.
0: Ja, und kann ich vielleicht auch woanders meine, meine Fähigkeiten und auch meine Persönlichkeit vielleicht viel besser einbringen und irgendwie viel, viel mehr auch bewirken?
1: Ja, das, das finde ich ja auch so toll an der JNP. Ne? Also ich fand eben immer, die JNP ist so ein Ort, wo, äh, wo sehr offen und sehr... Ähm, unkonventionell eben über sowas auch gesprochen werden kann. Und wenn ich da denke an, an Jonas, den Tubisten, ne, der jetzt eben äh, in seinem, seinem Wohnwagen, seinem klingenden Studio durch die Gegend reist und musiziert und mhm. mit Leuten in Kontakt kommt und äh, ganz interessante Projekte macht. Oder wenn ich denke an andere Kolleginnen wie Nora, ne, die wir als Tubistin kennengelernt haben und die dann irgendwie festgestellt hat, dass ähm, äh, Orchesterleitung also im Sinne von Organisation und Projekte anstoßen und Ideengeber sein und Umsetzung und so weiter, äh, vielleicht viel mehr ihrem Naturell entsprechen. Und dass es aber natürlich eigentlich genau Gold wert ist, wenn diese Leute aus der Musik kommen, die das nachher machen. Ne? Dass, ähm, und dass man da vielleicht seinen richtigen Platz findet, ohne dass man das Gefühl hat, versagt zu haben, sondern zu erkennen, das ist hier meine Berufung und hier kann ich richtig was bewirken. Und ähm, das hat man, finde ich, glaube ich, selten äh, im, im Hochschulorchester und ich weiß nicht, wie es äh, in anderen Jugendorchestern ist, aber ähm, dass das in der JNP als sozusagen barrierefrei Denken gut aufgehoben war, das leuchtet mir total ein.
0: Ja, und ich glaube ähm, eben, dass es ganz viele Leute gibt, die super spannende, sehr auch sehr vielfältige Wege gehen. Das ist auf jeden Fall so, die auch aus diesem künstlerischen, Musikstudium rauskommen. Aber ganz, ganz oft ist eben, bis sie zu diesem jetzigen Weg, der sie weg von der, von der Orchesterstelle, vielleicht auch zu einem ganz, ganz anderen Bereich geführt hat, der vielleicht auch gar nichts mit Musik zu tun hat. Ich meine, was ich jetzt zum Beispiel studiere, ist ja auch ähm, gar kein musikalischer Studiengang. Ähm, bis sie dahin gekommen sind, ist das erstmal meistens mit einem großen Schmerz irgendwie und auch mit einem krassen Gefühl einfach des Scheiterns verbunden, weil man einfach merkt, okay, ich passe irgendwie nicht in diese Struktur und in den Weg, den mir meine Hochschule, mein, meine Professorin, mein Professor eventuell sogar auch ähm, oder das, was man für ein Gefühl hat, was man von der ganzen äh, Orchesterwelt, was die sozusagen von einem erwartet, ich passe da irgendwie nicht rein und ähm, genau, für mich stellt sich einfach die Frage, muss es immer erst dieses Scheitern geben, damit man dann seinen eigenen weg findet ich glaube nämlich nicht ich glaube man also idealerweise wird einfach der horizont irgendwie breiter so dass solche wege nicht ähm, erstmal mit so einem scheitern konnotiert sein müssen was ich auch auf jeden fall ein, äh, ein super wichtiges gefühl finde über das wir auf jeden fall auch im zusammenhang mit diesem ganzen aussteiger ding irgendwie reden müssen was mhm. heißt das jetzt eigentlich ich bin gescheitert oder was was ist eigentlich scheitern und warum ist das so stark Immer noch damit verbunden. Obwohl ja, das gut. eben ganz oft Leute sind, die irgendwie, ich weiß nicht, teilweise auch einen Masterabschluss in ihrem Instrument gemacht haben und dann halt aus verschiedenen Gründen entschieden haben, dass der Weg sie doch woanders hinführt und die höchst qualifiziert sind irgendwie und super Musiker sind. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie auch, auch krass, dass die aufgrund der Erwartungen, die irgendwie so von außen an Sie und Ihren ihren Berufsweg herangetragen werden, sich dann damit auseinandersetzen müssen, ob Sie eigentlich gescheitert sind in dem, was Sie tun.
1: Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass einfach insgesamt das Studium ja, ähm, wenn man es positiv formulieren möchte, stringenter oder effektiver organisiert worden ist, auch ähm, durch Bologna und so. Ob es nicht früher im Studium eh eher ein, ein geschützter Raum war, also jetzt vor 30, 40 Jahren, wo Leute eben auch was ausprobieren konnten und wo man zwei, drei Semester, vier Semester, sechs Semester irgendwas studierte, um dann festzustellen, das ist es nicht und oder das dann einfach als Studium Generale quasi aufs Habenkonto genommen hat, bevor man dann das gemacht hat, was man wollte, während man jetzt nach der zwölften Klasse Abi macht, keinen Zivildienst, keine Bundeswehr mehr machen muss und dann gleich irgendwie durchgepeitscht wird durch Bachelor und dann als sehr junger Mensch äh, da in die Berufswelt entlassen wird. Ne? Das ist ja. doch alles sehr auf ähm, Effektivität ausgerichtet. Und das hat vielleicht, das ist vielleicht etwas, was viele deiner Generation ähm, jetzt eben über die Schule auch vermittelt gekriegt haben, dass man eben nicht mit einer gewissen Gelassenheit sagen kann, ähm, so, ich bin jetzt 25, ich habe jetzt schon zehn Semester, aber das ist es einfach nicht und ich mache jetzt was anderes. Ja. Ähm, setzt natürlich immer voraus, das darf man ja nicht vergessen, ähm, dass man so privilegiert ist, dass man sich das natürlich auch finanziell leisten kann. Ne? Das, ist natürlich, Fall, ja. das ist jetzt ein Aspekt, den wir jetzt hier nicht behandeln oder behandelt haben bis jetzt. Ähm, das ist sicher etwas, was auch großen Druck aufbauen kann, ne? wenn man vielleicht Eltern hat, die einem das Studium nicht bezahlen können, wenn man selber äh, keine Kohle hat und gucken muss, wo man bleibt dass man dann sagt, so, puh, jetzt mit 24 nochmal ein neues Studium ja. beginnen, das wird, das wird richtig schwierig.
0: Aber ich erinnere Klar. mich, dass du auch in einem Vorgespräch mal erzählt hattest, dass das für dich schon auch ein Thema war, als du dann gesagt hast, du fängst jetzt Medizin an, dass du am Anfang, glaube ich, auch dachtest, oh Gott, ich bin doch schon irgendwie viel zu alt oder so. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, das war auch so. Also ähm, Ich habe dann das erste Semester, gemacht, als ich 25 war, ähm, hatte mich ein paar Jahre vorher schon, also zwei Jahre vorher schon eingeschrieben, ähm, aber das ist eben so der, wenn du möchtest, so die Trauerarbeit, habe es zwei Jahre nicht geschafft, da gehen, weil ich mich da auch einfach nicht äh, loslösen konnte von der Musik zu, zu dem Zeitpunkt ähm, und habe dann mit äh, 25 angefangen zu studieren und hatte das Gefühl, mein Gott, hier sind so die 19-Jährigen in meinem Alter, sind die dann alle schon fertig und es sind mhm. alle schon junge Assistenzärzte und so bis man dann irgendwann ähm, die ein oder andere Krankenschwester oder den ein oder anderen Krankenpfleger traf, die dann vielleicht schon Anfang 30 waren und äh, nochmal einen ganz anderen Weg genommen haben. Und dann mit der Zeit geht man damit sehr viel gelassener um. Ne? Und ähm, dieses besser spät als nie würde ich total unterschreiben. Und es ist ja tatsächlich selten zu spät. Also wenn ja. es jetzt eine Plattitüde ist, ne? aber es ist halt tatsächlich so. Es ist eigentlich nie zu spät, irgendwie da was Neues anzufangen.
0: ja. Ja, wir sind jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen zu diesem ganzen emotionalen Themenkomplex, der irgendwie mit dem Thema ja, Aussteigen aus dem Musikstudium zu tun hat, angekommen. Und ähm, vielleicht können wir da auch einfach noch ein bisschen drüber sprechen. Wir hatten ja jetzt schon ja, diese ganzen großen Begriffe irgendwie, zweifeln, scheitern und so weiter. Ja, für mich selber war es, glaube ich, auch tatsächlich, oder ist es auch immer noch, ähm, oft was, wo ich, wo ich so ein bisschen an so eine, so eine Liebeskummer-Situation eigentlich denke, weil man ja. irgendwie, ja, es ist, es ist schon irgendwie auch einfach ein Trennungsschmerz und ähm, ganz konkret das Instrument, aber natürlich auch einfach ja dieses, dieses Musikstudium und alles, was dazugehört, das Orchesterspielen, das ist ja nichts, was deswegen, nur weil man sich jetzt entscheidet, einen anderen Studienweg zu gehen, ähm, auch wenn er jetzt in meinem Fall erstmal weg von der Musik führt, ist jetzt nichts, wo man zwangsläufig dann nie wieder sein Instrument spielt oder sowas, aber trotzdem ist es irgendwie, ja, ist es ist wie als hätte man eine, eine jahrelange Beziehung auf einmal beendet und natürlich kann man danach äh, die, die Person, den Ex-Partner oder Partnerin noch irgendwie, noch irgendwie sehen oder, weiß ich nicht, Kontakt haben, sich vielleicht sogar irgendwie ähm, befreundet sein, aber es ist halt was ganz, ganz anderes, als wenn das so der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens ist. Und ähm, das fand ich irgendwie auch so passend in dieser ähm, De Definition über Aussteiger, die ich ganz am Anfang vorgelesen hatte, wo, ähm, wo es darum ging, dass Leute eben etwas aufgeben, was, was vor dem Ausstieg ihr ganzes Leben regulierte. Und das ist ja im Musikstudium ganz krass so, weil irgendwie das Instrument uns wirklich einfach jeden Tag begleitet. Und wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, nicht erst seit dem ersten Semester, sondern auch schon zehn Jahre davor. Und... Ähm, ja, also ich habe da auf jeden Fall selber auch super lange für gebraucht, um das dann auch zu schaffen, diese Entscheidung zu treffen. Auch weil ich, glaube ich, krass Angst hatte davor, was eigentlich danach passiert. Also was passiert in dem Moment, in dem ich mich entschieden habe, okay, ich, ich höre das, ich, ich hör das jetzt auf, ich gehe einen anderen Weg. Also ich hatte, glaube ich, ganz doll Angst auch vor meiner eigenen Reaktion, weil ich mir das irgendwie, weil das einfach so ein großer Einschnitt auch ist.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, es ist natürlich immer so, ne, wenn man was Neues anfängt, weiß man ja immer nur um das, was man verlässt. Also um den sicheren Boden und man weiß nicht, was kommt. Und man kann ja auch nicht wissen, ob das vielleicht schöner wird oder, oder schlechter. Aber ähm, natürlich hat man immer dieses, dieses Loslassen, ist glaube ich, fällt man vielen Leuten schwer. Und ähm, diese emotionale Bindung an das Instrument, die ist natürlich immens Zumal ja auch viele einfach, muss man ja auch sagen, einen entbehrungsreichen Weg hinter sich haben. Ne? Viel Zeit ist für das Instrument geflossen, auch ja, äh, viel in, gerade in den Teenie-Jahren, ähm, wo es ja auch andere Alternativen gab und um sich die Zeitgenossen äh, die <lacht> Zeit anders um die Ohren geschlagen haben. Ähm, das stimmt ähm, und ich kann auch verstehen, dass dieser, ich finde den Vergleich mit der gesche gescheiterten Beziehung und dem Trennen irgendwie gut. Ähm, ich habe aber heute noch mal einen anderen Gedanken gehabt heute, weil ich dachte irgendwie, ist eigentlich ein komisches Timing, dass wir über dieses Thema jetzt reden ähm, während Corona. Ja. Äh, also zu so einer Zeit, wo ähm, ganz viel in den Medien kam oder in einem, ich zum Beispiel las, dass in England jeder dritte Freischaffende die Musik an den Nagel hängen wird. Ne? Und ähm, das finde ich ist, ist irgendwie interessant, dass wir das jetzt besprechen, weil das ist eigentlich etwas, was dieser Podcast natürlich genau nicht soll. Ne? Es soll ja niemanden ermutigen oder sagen, ähm, das wechselt den Beruf ne, aus jetzt irgendwie Gründen der Sicherheit oder Corona hat uns gelehrt, ähm, dass andere Berufe sicher sind oder so. Ne? Genau das ist es ja nicht. Und mich hat Corona was ganz anderes gelehrt. Und zwar ähm, in der Zeit, in der ich jetzt sehr wenig dirigiert habe und wenig Musik gemacht habe und im Krankenhaus gearbeitet habe, dass ich vor allen Dingen gemerkt habe, dass, dass man die Musik ja nie verliert. Und ich finde, das ist was unheimlich Tröstliches. Also auch wenn mhm. du jetzt was anderes studierst, du wirst ja die Musik, die du gespielt hast, selber auf der Bühne erlebt hast oder eben seit Kindestagen konsumierst oder eben ganz anders hörst als das Laientun. Ähm, das, die wirst du nie verlieren. Und die wird immer da sein. Und die, diese Musik wird auch immer für dich da sein, wenn du sie brauchst. Ja? Also, mhm. Wenn du Trost brauchst oder wenn du in ein Loch fällst oder wenn, wenn du vielleicht auch einfach mal Entspannung brauchst. Oder ähm, wenn der Alltag in anderen Berufen eben irgendwie uniform ist oder mal langweilig oder frustrierend. Und man irgendwie merkt, okay, in anderen Berufen ist auch nicht jeden Tag eitel Sonnenschein. Ja. Und dann gibt es dieses unendliche Reich an Partituren, an Noten äh, und die Stücke, die man meint zu kennen und die man wieder öffnet und dann merkt, Herrgott, ich habe wieder was Schönes entdeckt und wieder ein Detail mehr und ähm, dieser, dieser unermessliche Reichtum, den die Musik bietet, das, das darf man halt nicht vergessen, wenn man das Thema Aussteiger behandelt, dieser Reichtum ist nicht weg. Ja. Und das unterscheidet, finde ich, ähm, dieses Musikaussteigen eben von der Beziehung, wo man vielleicht häufig gar keinen Kontakt mehr hat zu der Person. Ja, ja du ähm, hattest
0: ja auch mal gesagt, ähm, das Musikstudium haben wir auf der Habenseite. Absolut. Äh, das fand ich auch eine total schöne Formulierung, weil man glaube ich gerade, also du guckst ja sicherlich auch aus einer anderen Perspektive drauf, weil es einfach auch irgendwie bei dir viel mehr zeitlicher Abstand ist und weil du ja eben, wie du vorhin auch ganz am Anfang der, ähm, unseres Gesprächs gesagt hast, du bist auch ein Einsteiger, weil du bist irgendwie auch quasi wieder dahin zurückgekommen und ähm, Genau, aber das fand ich irgendwie für mich, weil man ja in dem akuten Moment doch sehr das Gefühl hat, man verliert das jetzt alles für immer und man fällt irgendwie aus dieser ganzen, aus dieser ganzen Musikblase, die einem ja auch mhm. unabhängig von der reinen Musik, sondern auch von den Leuten her und von den irgendwie, ja, ich weiß nicht, von den ganzen Umgangsformen her und so total vertraut ist und einfach auch ein Zuhause geworden ist. Man hat ja das Gefühl, man verliert es auch alles auf einen Schlag und dass das eben nicht so ist, ähm, ist auch super schön irgendwie... Ähm, festzustellen. Ja, Und ich glaube,
1: es hat sogar einen Riesenvorteil, wenn man nämlich derjenige, der Ausführender ist oder Performer ist, ist man ja auch irgendwie so ähm, verformt in seiner Wahrnehmung, dass man, wenn man in das Konzert geht, ja auch eigentlich permanent auf der Meta-Ebene damit beschäftigt ist, zu gucken, wie spielen die. Mhm, ne? ja. Man achtet auf jedes Detail, man achtet auf den Übergang. Je besser man das Stück kennt weiß man, in welches nächste Detail kommt, wird das eingelöst, wie wird phrasiert, wie wird gespielt, wie wird geatmet. Äh, vielleicht bei euch Bläsern ähm, oder es kommt irgendwie, es wird intonatorisch schwierig, wie läuft es da oder was für einen Griff nimmt man da? Oder so, ihr kennt es ja nochmal ganz anders als, als ich. Ähm, und, und bei den Streichern natürlich auch. Ne? Also äh, man, ist, man ist sozusagen mit seinem häufig, glaube ich, irgendwie auch so eingeengt durch dieses ähm, Performance Performance-Fokus, den man im Studium hat, dass man vielleicht manchmal auch ein bisschen Abstand wieder braucht, um ins Konzert zu gehen. Gerade bei schlechten Konzerten hatte ich das häufig, <lacht> dass ich mich irgendwie reingesetzt habe und dachte, geht ja jetzt ja. so maulos. und dann aber gesagt habe, komm, jetzt, jetzt lasse ich mich auf das Stück ein und jetzt ja. freue ich mich an so einer Beethoven 4 und ärgere mich nicht darüber, dass die erste B-Oktave nicht stimmt, sondern ich freue mich einfach darüber, wie großartig das orchestriert ist und wie ich freue mich am Stück und so weiter. Und so diese, dieser Abstand, auch dieser emotionale Abstand und vielleicht auch dieser Perspektivenwechsel zu sagen, ich komme gerade aus einem ganz anderen Setting. Ich komme gerade aus ganz viel Antibiotika-Lernen und ich habe so ein, ich lechze nach Konzert und ich gehe jetzt hier hin. Und äh, ich will, dass ich will irgendwas konsumieren, ähm, was, was, was für mich wichtig ist für meine Seele und für mein Herz und, äh, und ich bin eigentlich gerade ganz froh, dass ich es nicht selber spielen muss. So. Ja. mit sozusagen dieser Perspektivenwechsel der kann total hilfreich sein, um dann wieder auch zu wertschätzen, was man über all die Jahre gemacht hat und auch kann ja, weil was man, man ja, ja doch auch
0: nicht verliert sofort also es ist ja nicht so, dass man, irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Monat nicht spielt und auf einmal hat man alles verlernt oder ein Jahr nicht spielt und auf einmal hat man alles verlernt. Aber das mit dem Abstand kann ich auch total bestätigen, beziehungsweise ich glaube, ich bin gerade noch in dieser Phase ganz doll, dass ich diesen Abstand irgendwie auch gerade noch brauche und ähm, das eben für mich ja irgendwie auch noch sehr frisch ist. Und ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt selber sehr lang zum Beispiel auch nicht gespielt und habe mir oder macht es teilweise auch immer noch, beziehungsweise ich versuche es ein bisschen weniger zu machen, aber mir darüber auch Vorwürfe zu machen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass das nicht okay ist, weil das mich ja ganz lang, war das ja auch, muss man ja auch sagen, ein Disziplin ding das dazugehört, dass man halt ähm, jeden Tag spielt, aber dass man auch das Gefühl hat, man muss jeden Tag spielen wollen, sonst bin ich ja sozusagen gar nicht genug mhm. involviert in das, was ich da tue, wenn ich sozusagen überhaupt damit klarkomme, dass ich jetzt mal äh, zwei Wochen nicht spiele oder so. Natürlich ist das in der Realität, ist man dann auch voll froh, wenn man mal Instrumentenpause macht, auch im, auch im äh, KA-Studium. Aber ähm, genau, also das ist auch was, was ich auf jeden Fall noch irgendwie lernen muss, dass, dass das auch voll okay ist, dass, dass ich mir diesen Abstand irgendwie auch gerade dazu nehme und dass das deswegen nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie meine ganze Berechtigung als Musikerin verliere oder so oder meine, meine Daseinsberechtigung in der Musikwelt irgendwie verliere. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was weil du vorhin diese Corona-Situation angesprochen hast, was da für mich auch total reinspielt. Das ist ja sicher was, was so meine, mein Empfinden von dieser Ausstiegssituation auch total prägt, dass ich das halt entschieden habe im Sommer 2020. Also natürlich war das keine Entscheidung, die ich in dem Moment nur getroffen habe. Das war was, was sich über auch Jahre eigentlich wahrscheinlich aufgebaut hat. Aber ähm, die konkrete Entscheidung habe ich getroffen mitten in dieser ganzen Corona-Situation. und Seit ich das jetzt, also seit ich quasi eine Aussteigerin bin, ähm, gibt es auch diese Konzertwelt oder Orchesterwelt, wie wir sie eigentlich kennen, ja nicht. Und das ist natürlich, macht natürlich auch irgendwie einen Unterschied Und manchmal bin ich dafür fast ein bisschen dankbar, weil es irgendwie diesen Abstand auch ermöglicht und ich auch weiß, dass all meine Freundinnen, die Musik studieren im Orchester sind, weiß ich nicht, dass es denen auch eine Art so ein bisschen so geht wie mir, weil die ihr ganz normales Konzert und Orchesterleben gerade auch gar nicht führen können. Aber gleichzeitig frage ich mich natürlich auch voll, also unabhängig jetzt von allen kulturpolitischen Fragen, für mich ganz persönlich, wie das dann wird, wenn das alles wieder ganz normal losgeht und eben äh, dann so zum ersten Mal in so ein, in, ja, in ein Konzert auch wieder zu gehen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ähm, ich fand interessant, dass, äh, also ich habe ja sehr viele Kollegen und Kolleginnen und Freundinnen in England, die dort freischaffend sind im Orchester arbeiten. Und dort war natürlich immer schon der gesellschaftliche Druck viel höher mit weniger Subventionen und schlechter bezahlt mhm. und insgesamt natürlich ähm, weniger Subventionsdenken. Ja? Ähm, und die ähm, die waren jetzt natürlich standen wirklich vor dem Nichts und da kam auch von politischer Seite der Hinweis ähm, ja sie sind halt auch nicht systemrelevant suchen sich einen Job und da gab es sogar eine Werbekampagne ne so nach dem ja, Motto davon ich gehört, ja. äh, XY war Musiker und ist jetzt äh, Busdriver und herzlichen Glückwunsch dass sie jetzt ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten so ungefähr <lacht> ähm, und ähm, das mir ist es genau andersrum gegangen und mir war eigentlich dieses künstlerische, kulturelle Ausbluten, so dieses plötzlich nur noch auf das andere zurückgeworfen sein, nur noch den anderen Beruf oder die andere Berufswelt zu haben. Also ähm, in deinem Fall jetzt den in meinem das Fall Krankenhaus jetzt nie, und den genau, Krankenhaus. Genau, und so. Genau. Ja. Ähm, ähm, und ich arbeite ja nur äh, Teilzeit. Aber. Ähm, dieses, das ist eine faszinierende Welt und es ist schön, aber es ist, ähm, das andere fehlte und ich merke auch immer mehr, wie es den anderen Menschen um mich herum fehlt, weil hm. alles lächzt danach, ja, und ähm, ich finde Corona in der Hinsicht eigentlich total ermutigend, weil ich aus meinem Umfeld eigentlich von allen Menschen gespiegelt kriege, wie sehr sie das vermissen und wie sehr Musik eben ähm, Quell für Freude und Lebensqualität ist und geistig, und eben geistige Nahrung ist. Ähm, und deswegen finde ich dieses, dieses ähm, Aussteigerthema jetzt in der Richtung interessant als jemand, der momentan oder wie ganz viele unfreiwillig Aussteiger ist. Momentan ja, bin ich stimmt. ja sozusagen unfreiwilliger Aussteiger jetzt eben zu merken, was ich an der Musik wirklich, wirklich habe. Und das geht, glaube ich, jedem. Und wenn man irgendwann diese Distanz dann auch wieder gefunden hat und, und, und sagen kann, es geht hier nicht darum, wie etwas dargestellt oder performt wird, sondern es geht darum, was diese Musik mir gibt und was sozusagen der Content ist. Ja? Also yeah. unabhängig, von, unabhängig von dem, wie es ausgeführt wird dass das wieder in den Fokus rückt. Das, ähm, ja. das halte ich für total gesund. Und das ist etwas auch, zurück zum Thema Studium, was, finde ich, da ähm, häufig zu kurz kommt, wo es mehr so darum geht, dass es, hat, dass es hat irgendwie im Tempo zu sein und das muss sauber sein. Und äh, wenn Sie da Probespiel machen, dann dürfen Sie da nicht so ein Rubato machen, sondern das muss, das muss einfach laufen. Und Sie haben ja nur eine Möglichkeit und so. Und ähm, wo, wo mir manchmal wirklich die inhaltliche, musikalische Arbeit irgendwie viel zu kurz kommt. So dieses, ja, ihr Takt, sie schlagen ihren Takt nicht sauber und ihre zwei muss weiter draußen sein, sonst kann man irgendwie als dritte Posaune hinten nicht erkennen, wo sie gerade sind ja, das ist halt so ein Denken, was, finde ich, schwierig ist, ne? Weil dann steht ja. halt die Person vorne, die die ein überzeugender Musiker ist und dann versteht der dritte Personist natürlich sofort intuitiv, was gemeint ist, ne? Aber da ist häufig, glaube ich, der 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 Schwerpunkt oder der Fokus auch im Studium einfach der falsche.
0: Ja, und ich finde es auch, äh, man, also das habe ich bei mir auch ganz doll gemerkt, dass wenn man da so jahrelang irgendwie diese Denkweise auch lernt, die du gerade beschrieben hast, es ist auch super schwierig, da sozusagen wieder rauszukommen. Also jetzt auch ganz konkret auf diese Ausstiegssituation ist es, glaube ich, auch für ganz viele, die selber irgendwann mal eben äh, ja, aus dem Musikstudium, mit dem Musikstudium aufgehört haben, ähm, können das, glaube ich, bestätigen, dass es auch krass schwer ist von diesen von diesen Ansprüchen, die aber eben ja gar nicht nur rein musikalisch sind, sondern ganz oft einfach auch sehr technisch, ähm, von denen wieder runterzukommen. Und natürlich kann man die, wenn man dann in einem anderen Job vielleicht ist, in einem anderen Studium, und einfach weniger dieses, diese reinen Trainingsstunden auf dem Instrument hat, natürlich kann man die nicht mehr so erfüllen, wie man wie man an sich selbst den Anspruch während des Studiums hatte und der auch an einen gestellt wurde. Und damit auch erstmal wieder irgendwie zurechtzukommen, dass sich die Maßstäbe, die man an sich selber irgendwie anlegt, ähm, plötzlich andere werden. Und aber auch die, die man an was du eben gesagt hattest, wenn man als Hörer oder Hörerin in ein Konzert geht, dass, da, dass man da auch merkt, dass man vielleicht total verzerrte Maßstäbe hat, weil es einfach jahrelang darum ging, dass du irgendwie irgendwas möglichst nah an die Perfektion bringst. Besonders krass, finde ich, ist das ja bei den ähm, Orchestermusikstudiengängen, was die, das Probespielrepertoire, also die Stücke, das Konzert oder die Orchesterstellen, die man dann im, ähm, beim Vorspiel für eine Stelle im Orchester äh, spielen muss. Da gibt es eben so einen festgelegten Kanon ja und ähm, da ist es ja irgendwie besonders krass, dass es so diese, äh, diese Vorstellung auch gibt, wie das zu sein hat, damit man damit eine Chance hat, damit man damit irgendwie im Orchester ankommt.
1: Das finde ich auch hochproblematisch. Ne? Ich finde, da gibt's, das ist ja auch vielleicht ein Punkt, warum viele Leute auch mit klassischen Konzerten mh, vielleicht auch ähm, nicht so viel anfangen können im Sinne von ähm, es ist halt sehr schematisiert, also im Ablauf und äh, leider heutzutage vielleicht auch interpretatorisch häufig. Ja. ja, weil eben eine gewisse Vorstellung herrscht, was, was ähm, allgemeingültig jetzt bei diesem Stück erwartet wird. Ne? Und ähm, damit geht natürlich auch einher, dass ähm, viele versuchen, dem gleichen Ideal nachzueifern und alle Angst haben, sozusagen es auch nicht zu erreichen. Und ähm, dieser Mut, was auszuprobieren und auch im Orchester, ne? Gerade an Solopositionen zu sagen, so ich heute Abend spiele ich das so und so. Also eher so wie im Jazz, wo man eben da mit offenen Ohren sitzt und auf das reagiert, was der andere improvisiert. Und wo ja auch eine andere, finde ich, ist zumindest mein Eindruck, eine andere Fehlerkultur herrscht. Ja, also dann äh, spielt einer eine, ein bisschen dirty und vielleicht auch gar nicht absichtlich, dann spielen die anderen es halt nach. So. Ja. Äh, und dann wiederholt man es so lange, bis es ins Ohr geht. Ähm, während natürlich bei uns so die Angst vor Fehlern viel mehr ausgeprägt ist, als das ja in anderen live formen glaube ich, ist. Und auch das finde ich total schade. Und das geht natürlich mit diesem Perfektionsgedanken einher, dass, dass eine Phrase so und so zu klingen hat. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch auf Dauer wahnsinnig schwierig und unbefriedigend als Musiker.
0: Ja, ja ich glaube, man, man merkt schon, was irgendwie für ein, für ein riesiges Thema das ist und was man da alles besprechen kann. Ähm, wir hatten am Anfang gesagt, dass wir ja, als, als dritten Themenkomplex eben noch dieses Thema Fähigkeiten und Soft-Skills und, und Soft -Skills von MusikerInnen herausgefunden haben sozusagen, dass das irgendwie auch noch was ist, was super wichtig für uns ist. Vielleicht ähm, können wir das nur ganz kurz noch anschneiden, das wird sicherlich auch noch mal vertieft in anderen Gesprächen. Ähm, was mir da immer so in den Kopf kam, ist, dass ich ganz oft von, von Leuten gehört habe, gerade so vor dem Studium, die ähm, gesagt haben, ja klar werde ich mein Instrument studieren, weil ich kann ja nichts anderes. Mhm. Ähm, die, so, die sich selbst irgendwie fast schon auf diese eine Fähigkeit reduzieren. Und ich glaube, das ist bei Leuten, die dann im Studio mal zweifeln, auch äh, immer eine Herausforderung, dass sie dann das Gefühl haben, ich habe ja seit Jahren nichts gemacht, außer mein Instrument zu spielen. Was soll, ich denn, was soll ich denn anderes machen, wenn das jetzt hier nicht klappt? Was ja wiederum diesen Druck, von dem wir auch gesprochen haben, krass erhöht, wenn man das Gefühl hat, das ist eigentlich das Einzige, was ich kann. Ich weiß nicht, wie erklärst du dir das? Ich habe das Gefühl, die meisten MusikerInnen, die ich sonst so kennenlerne, auch Leute, die sowas von sich sagen, sind eigentlich super intelligente Menschen und irgendwie also bei eigentlich allen von denen würde ich sagen, das ist doch vollkommener Quatsch. Ähm, ja, warum ist das so ein Denken, was da so oft so verbreitet ist?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also ähm, ich würde, ich kann nur sozusagen spiegeln aus der anderen Arbeitswelt, dass arm äh, die medizinischen Kollegen da gibt es auch Menschen, die können nur Medizin und nichts anderes und äh, sind vielleicht extrem spezialisiert, aber denen fehlt vielleicht, fehlen sekundäre Kompetenzen wie Empathie oder Menschenführung oder, ähm, oder so. Ne? Das hilft halt auch nichts, wenn man, wenn man auf molekularer Ebene alles weiß, aber dann im, im, im Alltag eigentlich mh, nicht in der Lage ist, mit Patienten zu kommunizieren. Ne? Also auch da gibt es äh, da würde man das aber nie so sehen, da würde man sagen, das ist halt irgendwie fachlich ein hervorragender Arzt oder so, ne? aber ich würde sagen, da sind auch extreme Mankos, ja, also äh, es gibt auch andere Berufe, wo man sozusagen ein Fachidiot sein kann, äh, nur wird es da wahrscheinlich gesellschaftlich mh, anders beurteilt, das könnte ich, könnte ich mir vorstellen, ne? mhm. ähm, warum so viele Musiker glauben, dass sie nur das können, das weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Mir ist das so als Phänomen nicht aufgetreten, also nicht vorgekommen. Ich habe nicht so viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ach scheiße, ich kann doch nur für Gott spielen und sonst nichts. Mhm. Ähm, zumal man ja auch sagen muss, die meisten, die ich kennengelernt habe in den Jugendorchestern, waren Schüler auf weiterführenden Schulen, meistens Gymnasien, die alle ein Abitur angestrebt haben.
0: Ja.
1: Und auch ähm, bei den Studentenorchestern und, und Hochschulorchestern, mit denen ich gearbeitet habe, war, würde ich sagen, der Großteil hatte eine Hochschulreife. Insofern standen denen fast alle Wege offen.
0: Genau, und die meisten, ja. muss man ja auch sagen, kommen aus der, äh, ich sag mal, bildungsbürgerlichen Hintergrund. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Also das wäre in meiner aus meiner Sicht das ist eine völlige Fehleinschätzung natürlich. Ne? Im Gegenteil, man kann etwas, was andere Menschen sich in der Form eben gar nicht mehr erarbeiten können. Wenn du eben ja. mit 30 oder 40 ein Instrument erst anfängst, dann wirst du das nie so weit bringen, wie diejenigen, die es halt mit, mit 5, 6, 7, 2, 8, wie auch immer, angefangen haben.
0: Genau, und ähm, man kann halt auch sehr viel mehr als, als das Instrument spielen. Man lernt eben durch dieses, also jetzt ganz konkret im Musikstudium, wenn man sich mal überlegt, was, was man da sozusagen einfach an, an Selbstorganisation und an irgendwie sich selbst reflektieren zu können, aus seiner eigenen Arbeit dann irgendwie zu checken, okay, was sind jetzt die Sachen, die ich vielleicht noch nicht so gut kann? Was ist das, was morgen für mich ansteht beim Üben? Ähm, und was ist vielleicht auch mein Ziel in drei Monaten und was in zwei Jahren? Das sind ja Gedanken, die du dir auch in einem anderen Studiengang viel weniger machen musst, weil dir viel mehr gesagt wird. Okay, bitte gib bis, da, bis dann das und das ab. Ähm, bitte mach in zwei Monaten die und die Klausur oder so. Ähm, also ich finde, dass man einfach auch sehr viel an ja, sogenannten Soft Skills irgendwie in einem Musikstudium auch lernt. Und ich zumindest aus meiner Erfahrung auch sagen kann, dass ich merke, dass ich die, ähm, dass ich die gelernt habe, auch einfach in meiner Studienzeit. Und gerade jetzt äh, mit diesen Online-Uni-Geschichte in Corona-Zeiten, wo man ja sehr viel äh, sich auch in einem universitären Studium noch mal mehr selbst organisieren muss, weil man die Materialien einfach zur Verfügung gestellt bekommt teilweise und dann selber das sich auch erarbeiten muss oder selber dann, weiß ich nicht, ein Video von der Vorlesung gucken muss. Und da merke ich schon, dass dieses sich einfach selbst einen Tagesrhythmus zu machen und ähm, einen Arbeitsrhythmus auch selbst herauszufinden, wie funktioniert mein Arbeitsrhythmus eigentlich, dass das schon ähm, eine super wichtige Kompetenz ist, wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass es das für mich das auf jeden Fall sehr, sehr viel leichter macht.
1: Das glaube ich auch. Also, ich glaube, dass diese Sekundärtugenden eben da seit Kindesbeinen schon trainiert werden. Ähm, das heißt nicht, dass andere Menschen die nicht haben. Ne? Also, gerade im Medizinstudium gab es Leute, die extrem diszipliniert ihre ganze Schulzeit schon gebüffelt haben und dann das Studium auch sehr strukturiert, also sehr viel strukturierter als ich gelernt haben. Mhm. Ähm, also insofern gibt es, das, ähm, gibt es das in anderen Bereichen auch. Aber ich glaube auch, dass man als Musiker da ganz viel mitbringt, was man in anderen Bereichen gut gebrauchen kann. Ich glaube vor allen Dingen, dass diese, diese, diese Entscheidungen, die wir treffen müssen, ähm, schon in Jugendzeiten, wie viel Zeit investiere ich dafür und wird das mein Beruf oder wird er das nicht? Unabhängig davon, wie man sich an dem Studium entscheidet.
0: Mhm.
1: Das sind halt so wichtige Entscheidungen im Leben, die, glaube ich, Musiker oder Musikstudenten fast so zehn Jahre zehn jahre früher treffen als andere ja, ähm, ich hatte auch das gefühl dass diese krisenzeit sehr viel von dem beinhaltet was jetzt freunde und freundinnen von mir haben die gerade im beruf irgendwo stehen am scheideweg und sich jetzt fragen so war's das äh, wo führt mein weg mich hin ähm, was kommt als nächstes ja. ist das der beruf den ich ergreifen wollte und so wo ich so denke ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, als ähm, Musiker wird man nur 10, 15, 20 Jahre früher damit konfrontiert. Und das ist vielleicht auch die ganz, ganz große Chance, die in diesem Thema steckt, dass man ähm, Lebensentscheidungen und Krisen meistern also Lebensentscheidungen fällen und Krisen meistern muss, die andere Menschen auch meistern werden müssen, aber zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt. Und das ist vielleicht auch eine große Chance. Ja. Und dass dieses vermeintliche, ich bin jetzt alt und steige mit 24, 25 um, im Grunde eigentlich bedeutet, ich bin den anderen immer noch 15 Jahre voraus.
0: <lacht> das finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Das klingt super optimistisch. Ja, also ich freue mich total über das, über das spannende Gespräch mit dir. Ich könnte mich auch noch eine Stunde weiter unterhalten, aber äh, wir wollen ja auch noch ein paar andere Folgen füllen können. Und außerdem haben wir uns gedacht, dass wir dieses Thema einfach äh, ja, für sehr wichtig halten und es auch noch in anderen Formaten im JNP-Netzwerk und auch außerhalb dessen besprechen wollen. Und ich weiß nicht, ob ihr davon schon mitbekommen habt, aber es gibt ein neues Gesprächsformat, was über Zoom äh, läuft, JN Powerhouse nennt sich das. Äh, ich glaube, es gibt, gab inzwischen jetzt drei oder vier Ausgaben davon zu verschiedenen Themen. Und das nächste J in Powerhouse widmet sich auch dem Thema Aussteiger. Und äh, da werden Christoph und ich dabei sein, aber auch noch zwei andere Gäste: Anton Bordelieu und äh, Tamara Maul, die auch ja, so biografisch ähm, für die das Thema auch biografisch relevant ist und die da bestimmt auch nochmal super spannende Sachen zu erzählen können. Und ähm, das Ganze findet statt am, so jetzt muss ich kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage, am 8. Juni um 20 Uhr. Und äh, genau, wir freuen uns natürlich, wenn ein paar von euch Lust haben, dazuzukommen und sind super gespannt, äh, was auch Tamara und Anton noch so dazu zu erzählen haben aus ihren persönlichen Erfahrungen. Und ich freue mich auch auf die äh, nächsten Folgen hier in unserem Podcast. Danke dir, Christoph, für deine Zeit und, äh, und das schöne Gespräch. Und äh, ja, danke. Ich danke dir. Bis, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Alles Gute. Danke. Tschüss.